0: subido al penthouse donde la conversación tiene un sentido de altura relájate ponte cómodo y sírvete una copa cuéntanos tus experiencias y desde arriba veremos el mundo desde una óptica distinta en el penthouse todo puede suceder alista las conversaciones porque en el momento menos esperado puede brincar aquello que más excita tus sentidos nuestro anfitrión, Fabio Fuentes, te guiará en el análisis profundo de lo que no puedes cuando estás en la planta baja. Ya estás arriba, asoma la cabeza y observa detalladamente porque no todo parece ser como lo que se ve en el Penthouse. Bienvenidos al Penthouse, soy Fabio Fuentes.
1: El coronavirus nos puso a prueba. El coronavirus nos hacía cómplices de nosotros mismos, de poder entrar a un tren donde cupiéramos todos y que fuéramos hacia un solo destino. El coronavirus era la prueba más importante como humanidad. Y en el caso de México que es lo que nos importa los mexicanos era nuestra prueba fehaciente de demostrar que no somos un pueblo de solidaridad reactiva porque durante años nos hemos autoengañado que somos muy afines y que nos echamos la mano y que caminamos juntos y que somos capaces de ir adelante siempre ante las adversidades Mentira. No es cierto. Los ejemplos de los sismos de 1985 y de 2017... ...son ejemplos extraordinarios, pero de solidaridad reaccionaria. Es decir, hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos... ...no fuimos capaces de entrarle a la dinámica del apoyo. Y además de forma descoordinada, porque ya sabemos que se da mucho el turismo de ayuda. ¿Cuántas personas no fueron a Morelos únicamente a pasearse y a tratar de tomarse selfies y utilizar sus celulares en la tragedia? El tema es que no somos un pueblo solidario en la planeación del futuro que queremos construirnos. Es mentira, no nos importa. No nos interesa como sociedad, como masa, como ente... ...en una conciencia colectiva de pensar qué es lo que debemos de hacer juntos... ...aunque mi beneficio no sea inmediato. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar, por ejemplo, que al tirar basura... ...que al contaminar, que al robarnos la luz... Que al ocupar cajones de estacionamiento que no nos corresponden, que al ser corruptos, que al dar mordidas, automáticamente estamos abonando para que el país siga siendo el desastre social en el que vivimos. Porque a mí me van a disculpar, pero cuando vemos un linchamiento, ¿cuántas personas se meten realmente a impedirlo? Miedo a la turba, me queda claro. Pero también tenemos otros ejemplos. Si vemos que en el periférico están asaltando a alguien, ¿cuántos realmente saltan a defenderlo? En la utopía, entendiendo, porque además los asaltantes para eso van armados. Pero ¿saben por qué los criminales son los que gobiernan y mueven este país? ¿Por qué el crimen organizado se ha apoderado de la vida social? de nuestras vidas siendo que son una cuarta menos que una cuarta parte de la población total quienes se dedican a delinquir cuando somos más, muchos más los que no estamos con una pistola en la mano y sin embargo ¿por qué unos cuantos nos ponen en jaque porque no somos solidarios por eso mismo la pandemia nos viene a demostrar ...que reprobamos el examen... ...porque... ...no tuvimos la conciencia de decir... ...si me guardo... ...no solamente me cuido a mí... ...y a mi familia... ...estoy cuidando a los demás... ...no nos importó... ...todas esas personas... ...que en este momento están en las playas... ...paseándose... ...que están sin cubrebocas... E incluso saben que son portadores del COVID, asintomáticos o con síntomas leves, y que aún así van a los centros comerciales, van a las tiendas de autoservicio, van a las plazas públicas o están en sus negocios. No, no somos solidarios. Somos un ente egoísta a más no poder. Esto lo aprovechó perfectamente bien Andrés Manuel López Obrador. Él es el hacha que está talando al bosque. Pero el bosque no es capaz de defenderse del hacha porque como tiene el mango de madera, les ha dicho que es uno de los árboles también. Entonces, si nos encontramos con un pueblo ignorante y un rey terco que además les hace creer que forma parte de su idiosincrasia y que los entiende y que los defiende el resultado no podía ser otro llegamos a las cifras de ya 9000 casos de contagios en 24 horas estamos entrando al mes de agosto se suponía que en julio Tenía que estar descendiendo, la mentada curva aplanada. Nunca se aplanó la curva. Nunca, de los nunca, domamos la epidemia. Nunca fuimos capaces de entender que cada vez que López Obrador salía a decir que ya estaba bajando o conteniéndose o reduciéndose la epidemia, solamente lo decía para complacer a los que les gusta que les digan únicamente lo que quieren escuchar. Nunca la verdad. Y ahí están todos los resultados y la desgracia de este país. No es casualidad que los tres países con más muertos en el mundo por COVID sean los que sus presidentes desdeñaron minimizaron y tomaron con un desdén exasperante la advertencia de la epidemia en febrero. Me refiero a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Jair Bolsonaro de Brasil y López Obrador de México. Tampoco es casualidad que estos mismos tres presidentes rechazaron el uso del cubrebocas como medida sanitaria contingente y de obligación pública. Cuando hay más de 20 instituciones de primer orden mundial que han dicho que si todos hubieran utilizado el cubrebocas como debió ser, los números de la pandemia serían distintos. Si López Obrador tiene una base de millones de personas que lo siguen con fe ciega y que lo exaltan como una divinidad él pudo y debió dirigirse a ellos para llamarlos cada semana a evitar fiestas y desmanes sociales pero no lo hizo todo lo contrario desde mayo les dijo que su comportamiento había sido extraordinario extraordinario en qué? en que siguieran los jolgorios los rodeos las fiestas patronales, los rodeos de toros, las ferias, las borracheras, el desorden social, las conglomeraciones en las estaciones del metro. ¿Qué puede decirse que fue un comportamiento de ejemplo mundial? Imagínense... Las escenas que se han captado en el mundo de nuestro país. Porque, oh, sí, es una verdad. El mundo ya nos está observando con azoro, sorpresa e indignación y nos compadece. ¿Qué nos van a envidiar en comportamiento? Nada. Ellos están viendo que el hacha está acabando con las vidas. Y que además los siguen alabando porque tiene el mango de madera, igual que los árboles que está talando. Lejos de haber utilizado casi 700 horas de mensajes públicos, de conferencias, durante los últimos seis meses, el presidente López Obrador no destinó, aunque sea una hora a la semana, que hubieran sido 60 nada más, de sus 700, nada más que nos hubiera dado 60 para llamar a la población cada semana y decirles no hagan fiestas, no salgan si no es necesario, no caigan en estos rodeos de reces que tanto se dan en las comunidades, no hagan sus fiestecitas patronales y eviten las fiestas clandestinas y las reuniones sociales. No estoy diciendo que hubiera sido parejo, pero hubiera convencido a aquellos que ciegamente lo siguen y que le dan calidad divina, le hubieran hecho caso. Y tal vez, de tanto repetir e insistir y llamar a la población, esos que dicen que lo aman y que lo siguen ciegamente, le hubieran hecho caso. Es culpa de una masa social que difícilmente asimila por conciencia colectiva el deber y la empatía del bien común. Ante esa circunstancia correspondía al jefe de estado dirigirse a sus gobernados, esos que, insisto, lo defienden a muerte y que se ofenden si alguien le hace cualquier crítica, a hacer lo que no se ha logrado. A guardar distancia y a no caer en el autoengaño. Porque sí, en este país nos encanta autoengañarnos. Decir que somos muy solidarios no es cierto, eso es un autoengaño. Decir que nos importa el prójimo, mentira. Esas personas que se están haciendo sus fiestas, sus bacanales, sus reunioncitas. Que se meten corriendo como estampidas a las cenas de autoservicio que están queriendo entrar a los centros comerciales sin cubrebocas, que no respetan. A ellos no les importa un bledo que los doctores ya llevan seis o siete meses en un desgaste físico y emocional que ya no pueden más. Eso es un autoengaño. Es un autoengaño que se fomenta desde la presidencia con los micrófonos cuando les dice el presidente los felicito por su comportamiento ejemplar no puede ser de verdad correspondía también al jefe del ejecutivo salir con un cubrebocas y decir si realmente me aman como dicen úsenlo ya hablando así en tonos mesiánicos pues aprovechalo entonces pero no según cálculos de la Universidad de Washington, a este ritmo en noviembre estaremos rozando los 100.000 muertos por COVID-19. Es culpa 100% de esta idiosincrasia nacional, porque es un cuento el que seamos bien solidarios. No planeamos y no pensamos en invertir en el bien a futuro. Países como Japón, véanlos, lo hicieron en el Mundial de Rusia, los japoneses terminando el partido, ellos se ponían a recoger la basura del estadio en la sección de donde estuvieron sentados. En países como Suecia, no existen los torniquetes en el metro, porque sabe la persona que hay un ente, un músculo, un conjunto de sociedad que sabe que si no pagan con el sistema electrónico el acceso al metro, se deteriora el servicio para ellos. Aquí es todo lo contrario. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años en Huaxtepec, Morelos, rehabilitaron la unidad deportiva, le pusieron pasto nuevo, emparejaron la cancha, le pusieron un sistema de riego por aspersión, fotoceldas para iluminación y vestidores nuevos. A los dos meses, los malditos e infames ayudantes municipales de ese pueblo y estaban organizando sus primeros rodeos con vacas y toros para destruir el sistema de aspersión y cuando le dices a la gente oigan ¿por qué permiten esto? cuando es un espacio para los jóvenes para los niños para alejarlos de malos vicios y del crimen organizado me respondieron o sea, así es como nos gusta vivir. Si te pasa, si te parece, si no, lárgate. Ven como no hay la más mínima solidaridad. Solidaridad no es ir corriendo a tomarte un selfie, a entregar una despensa cuando venga un sismo. Solidaridad es decir, voy a tener una conducta que ayude y que abone a un gran engranaje para que la maquinaria pueda trabajar como se debe hacia una sola dirección, que es el bienestar de todos. Pero si soy el que me voy a empedar, el que hago reuniones en mi casa, ay, pero es que nada más vino mi familia y somos 18. No mames, pero de esos 18, resulta que la prima nada más se ve con su novio. Que su novia nada más... Trabaja con cinco clientes... Con cinco personas en su negocio... Que recibe nada más... 10 clientes al día... Y estaba la prima... La prima que vive obviamente... Con el tío... Pero el tío únicamente... Se lleva a cuatro compañeros de trabajo... Todos los días... Y así se va extendiendo la cadenita... Cómo nos encanta autoengañarnos... Por no decir... Cómo nos encanta hacernos pendejos... Por eso es que estamos teniendo ya cifras de 9500 casos confirmados cada 24 horas está muy cabrón entonces si ya sabemos porque siempre lo hemos sabido, no nos hagamos tontos si ya sabemos que no somos nada solidarios y que somos indiferentes a más no poder con las tragedias de los demás ¿Por qué no hizo nada el gobierno? Porque ya lo sabe perfectamente también. Que están gobernando una masa social que le vale madres todo. Una masa social que si le pones un parque nuevo, a los tres meses lo destruyen. Una masa social que si les pintas unas bardas o les pones, por ejemplo, lo que te gusta, señaléticas en las principales avenidas a la semana ya no están vamos a llegar al medio millón de contagios desde que inició este desmadre y no nos importa como sociedad y si lo sabía el gobierno que aquí solamente entendemos a base de imponer la ley y no hablo del garrote hablo de las sanciones administrativas que se tienen que hacer lastimosamente porque no hay de otra porque no entendemos, porque no somos una sociedad madura capaz de tomar decisiones conscientes y pensadas con la cabeza, porque es una sociedad que le gusta que le digan qué hacer y que se tira la maca. Tan lo sabe el gobierno que por eso la Cuarta Transformación se apoderó de esto y por eso también hubo otros regímenes que hicieron lo que quisieron sabiendo que esta masa es indiferente en realidad. Y que con muy poquito se conforma porque no es capaz de pensar por sí misma. Les faltó un poquito de sensibilidad humana. Es decir, aunque sean unos borregos, hay que salvarlos. Pero claro que no. Hay una política de Estado orientada a decir que se mueran los que se tengan que morir. Eso les pasa por gordos, por diabéticos, por fumar por chupar y por comer porquerías. Eso se llama selección natural, pero no correspondía al gobierno aplicarla. La selección natural, como bien lo dice, pertenece a la naturaleza, pero ningún gobierno tenía el derecho de utilizarla a manera de genocidio. Y es la desgracia que nos está pasando ahora. Sí, señores. Estamos en un escenario espantoso. Tenemos casi 50 mil muertos. Para noviembre se van a duplicar. Y qué tristeza que nos lo digan de afuera, porque aquí la temática y la política es mentir por mentir y sobrementir. No, dice López Obrador, yo no voy a usar el cubrebocas hasta que se acabe la corrupción. ¿Se referirá a la corrupción de Manuel Barlet Díaz o de su secretario de la Función Pública Irmeréndira Sandoval y su esposo el gringo John Ackerman? Los tres grandes empresarios grandes poseedores de una cantidad incuantificable de bienes raíces. ¿Se referirá a los cientos de contratos y licitación que se dan en su gobierno? ¿O se referirá a la corrupción de la refinería del terreno de Dos Bocas en Tabasco o de las marranadas que están haciendo en la península de Yucatán con el Tren Maya. ¿De qué corrupción estará hablando el señor López Obrador? Soy Fabio Fuentes y te invito a seguirme aquí en el Penthouse de la Información. Desde arriba se ve más claro el panorama.
0: Este elevador ya está en la planta baja. Por hoy, el penthouse de Fabio Fuentes se cierra. Te esperamos en la próxima emisión, donde este penthouse tendrá toda la información y sobre todo, los comentarios que Fabio Fuentes tendrá al respecto de todo lo que sucede en el ORBE. El Penthouse, el podcast de primera línea, con Fabio Fuentes. Hasta la próxima.